2: Hola, soy Hannah Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a Descansar. Bienvenido a mi programa semanal de podcast A Guide to Live Well. Una guía práctica para vivir bien, en la que encontrarás entrevistas con grandes expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Hace ya unos cuantos comienzos de año que cambié mi lista de buenos propósitos por la lista de nuevos hábitos, porque un propósito, sin un para qué y sin un plan de acción, se queda en eso, en un deseo que nos persigue pero que a la vez nos frustra porque nunca se hace realidad. ¿Por qué es tan fácil generar hábitos negativos pero cuesta tanto adherirse a los que son buenos para nosotros? ¿Cómo se crea un hábito? ¿Hay algún método para hacerlo? ¿O con ser disciplinado o incluso tozudo, vale? ¿De verdad que la autoestima tiene que ver con nuestra capacidad para adoptar nuevos hábitos? Con estas y otras muchas preguntas me siento hoy a charlar con Amagoya Eizaguirre, autora del pequeño libro de los hábitos saludables y fundadora de Habitúatea. Amagoya es experta en ayudar a crear hábitos porque somos nuestros hábitos y esos hábitos son los que forjan nuestra personalidad y crean la vida que queremos tener
1: Botox Cosmetic, Autobotulinum toxin A FDA approved for over 20 years So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you For
0: full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
1: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Bienvenida a
2: Magoya y millones de gracias por aceptar la invitación a este podcast.
3: Hola, ¿qué tal? Encantada estoy yo, vamos. Estoy emocionado de estar en tu podcast, Hanna.
2: Pues eh, te voy a hacer la primera pregunta así, ahí voy, a de huello. ¿es verdad que se tardan 21 días en adquirir un hábito o son 66 como te he leído a ti o cuánto se tarda de
3: verdad? Esta es la típica pregunta que todo el mundo hace ¿no? y al final ya después de estar con tantos clientes te voy a decir que no importa tanto el tiempo, es decir, lo más importante es cuántas veces se repite, yo hay clientes que, que sí, quizá en 21, tampoco medimos los días, ¿eh? pero bueno, puede que consigan el hábito y hay otros que 66 y hay otros que 90, ¿no? entonces lo importante aquí es la repetición, ¿no? la repetición, repetición lo importante no es tanto cuánto se tarda sino casi cuánto
2: se tarda en perderlo no el mérito está ahí <risa> sí, básicamente
3: <risa> <Mantenerse>. básicamente exacto
2: <risa> y amavaya qué componentes tienen los hábitos porque yo siempre digo, un, una cosa estupenda es la motivación que uno tiene al principio, por ejemplo, cuando empieza a ir al gimnasio, o cuando empieza a comer un poco más saludable, o con, cuando empieza a tener unos horarios regulares de descanso, y ahí tienes como una motivación guay al principio. Pero es verdad que a las dos semanas, más o menos, esa motivación desaparece. Entonces, ¿qué, qué componentes tiene un hábito más allá de esa motivación inicial? Eh, se me ocurre, yo que sé, disciplina, que sea satisfactorio, pero claro... Cuando la pereza aparece, ¿no? Pues, pues ¿de dónde tiramos, básicamente?
3: <risa> A ver, yo siempre digo que la motivación aparece después de realizar la acción, que es curioso, ¿no? Que nos han enseñado que es al revés, ¿no? Que tienes que estar motivado para hacer algo, ¿no? Pero yo tengo comprobado que la motivación llega, pues, cuando ya has hecho, pues, tu ejercicio, luego estás super motivado, cuando has comido bien, estás ultra motivado, ¿no? Entonces la motivación tener en cuenta que si llega después, que primero hay que hacer algo, ¿no? Para que para conseguir esa motivación. Y volviendo a tu pregunta, yo diría que, bueno, para conseguir un hábito primero tienes que tener claro el para qué lo quieres conseguir, ¿no? Y visualizarte en quién te vas a convertir. Muy importante en identificarte en la persona que quieres convertirte porque eso te va a ayudar, ¿no? Yo ahora estoy estudiando psicología y yo, bueno, hay días que obviamente no me apetece, pero nada, estudiar, ¿no? Entonces no tiro la motivación. Tiro en visualizar en quién me voy a convertir. El para qué quiero yo eh, conseguir el título de psicología, ¿no? Porque esto ya sé que, bueno, en un futuro, pues me, quizá, pues, eh, pueda dedicarme más a este tema. Me encanta este mundo y me va a abrir puertas. Entonces, el para qué me empuja en el día a día a estudiar, ¿no? A estudiar todos los días, poco a poco. Y luego has dicho una cosa que me, que me parece muy interesante, es que cada día, eh, cuando hagamos algo que para nosotros es nuevo y que nos cuesta y quizá nos dé pereza, diseñar pequeñas recompensas. Es muy importante. Cada día hacerlo algo, bueno, pues una vez que haga esto voy a hacer otra cosa que me guste más, ¿no? Pues quizás yo veo Netflix no y me gusta una serie y quiero empezar a leer, bueno, pues puedo hacer eh, un, pues una lectura de 5 o 10 minutos antes de ver la serie, ¿no? Y esa serie que sea la recompensa. Es muy importante que todos los días diseñemos enseñemos pequeñas recompensas sí eso que sea
2: agradable porque es verdad que si no el día se hace bueno el, el día no el hábito se hace muy duro y, exacto y yo siempre pienso por ejemplo cuando, cuando empecé a entrenar a primera hora de la mañana que claro, en verano era una fantasía, porque a las 7 de la mañana no hacía calor, pero claro, llegó el invierno y yo dije, madre mía, tengo que encontrarle un, pues un qué a esto, porque el disfrute así de, de pegarse el madrugo para ir a pasar frío no, no lo tiene. Y efectivamente, el, pues ahora fíjate la satisfacción es el café que me tomo muchos días con mis compañeras qué de bueno. entrenamiento. No es ni siquiera el entrenamiento en sí, que yo sé que físicamente me viene bien, pero es más ese café que nos tomamos después Qué contándonos bueno. nuestra vida.
3: Qué bueno, eso es maravilloso. Yo también muchas clientes que no hacen nada de ejercicio ¿no? y quieren empezar por lo menos a caminar, yo les digo, bueno, después de caminar queda con tu amiga y luego te tomas un café. Y muchas veces les me dicen, mira, yo empezado a caminar porque ya sé que luego viene el cafecito con mi amiga y eso es lo que más me motiva, así que la recompensa sí, sí. es clave. Hay días
2: es que voy directamente por el café. <risa> <risa> y lo de primero, bueno, es un trámite. <risa> Y, Amagoya, una pregunta que, que me resultó curiosa, trasteando así un poco viendo tus, tus publicaciones en redes sociales, y es la relación que tiene la autoestima con la adquisición de nuevos hábitos. Y me gustaría que lo vincularas, me comentabas antes de empezar a, a grabar, que tú eh, comenzaste en el mundo este de los hábitos eh, generándote un hábito para ti, que era el hábito de correr, sí. precisamente... Para ayudarte con una situación en la que emocionalmente tú no estabas bien. Entonces, explícanos qué tiene que ver esto de la autoestima con la, ad la adherencia y la generación de nuevos hábitos y, y si puedes, pues a
3: partir de tu historia personal. Sí, bueno, bueno, por una parte, yo siempre con los, con los clientes trabajo la autoestima, ¿no? Porque si tú crees que no puedes, no vas a conseguir o sea, nada, ¿no? Ningún, ningún cambio, ningún hábito, ¿no? Entonces, yo lo primero que trabajo es la autoestima, ¿no? Eh, analizar qué logros has tenido a lo largo de tu vida, cuáles son tus fortalezas. Y una vez que hayamos trabajado esa autoestima, de oye de, de creer que vas a conseguir ese hábito y te vas a convertir en la persona que deseas, una vez que hayamos trabajado ese, esa autoestima empezamos con el hábito, ¿no? Yo antes de, antes fuera de micros te comentaba que hace 10 años tuve muy mala experiencia en una empresa y bueno, yo ahí estaba, bueno perdí totalmente la autoestima, no, no creía en mí para nada ¿no? y ese puesto me lo había ganado, pero a pulso además, ¿no? Pero bueno, tuve muy mala experiencia. Me decían, mi jefa directa me decía que no valía para ese puesto. Fue muy duro, pero el hábito de correr me ayudaba muchísimo a volver a mi eje. Entonces ahí me di cuenta que los hábitos nos ayudan mucho a reconocernos a nosotros mismos y a buscar, eh, bueno, esa persona que somos, ¿no? Entonces yo cuando corría, yo, yo vi que el ejercicio en ese momento me ayudaba muchísimo en la autoestima, pero muchísimo, entonces yo corría y decía, jo, pero si yo me levanto a las seis y media, voy a correr a las siete, hago diez kilómetros, oye, yo soy una persona que cuando me comprometo lo consigo, ¿no? Que, oye, pues mira, este, esta faceta de, de mi vida, sé que es transitoria, pasará, entonces este hábito me ayudaba otra vez. Pues bueno, a levantarme y a ir a cada día a trabajar, ¿no? Y, y me ayuda a no caer en una depresión ni ninguna enfermedad ni nada. Entonces yo siempre digo que los hábitos nos ayudan mucho a volver a ese eje, ¿no? A quienes somos. Y también pues un poco hablando con lo que decíamos antes, ¿no? Que al final
2: eh, la autoestima es creer que uno puede y confiar en que uno puede y cuando pues eso llega la pereza la falta de motivación cualquier obstáculo el tener una autoestima potente que diga no, no a ti no te va a vencer que esté cayendo chuzos de punta o que hoy estés como del humor así un poco torcido eh, ¿no? al final eso es autoestima también sí, totalmente
3: es que además cuando hacemos algo que no nos apetece pero nos hemos comprometido con nosotros mismos y lo cumplimos esa es una de, de las píldoras mágicas de la autoestima porque es que es una satisfacción br eh, personal brutal porque dices ¡Qué bien! No me apetecía nada, pero lo he hecho por mí, ¿no? Para convertirme en aquella persona que quiero ser o para lograr ese objetivo que quiero, que quiero conseguir, ¿no? Entonces, para mí, eh, el hábito y conseguir hábitos y objetivos nos ayuda muchísimo a, a tener una autoestima más fuerte.
2: Y otra pregunta, Magoya, que seguro que te han hecho mil veces, eh, ¿por qué es tan fácil...? generar hábitos negativos y, sin embargo, cuesta tantísimo adherirse a los hábitos que sabemos, porque lo sabemos, mm. que son buenos para nosotros. Y aquí no me vale lo de pues eso, que como tú ya sabes que es bueno, no, no. O sea, ¿por qué los malos? Pues desde fumar a beber refrescos azucarados sin parar, a comer bollos, a no movernos del sofá viendo series, porque esos hábitos son tan fáciles de hacer los nuestros y sin embargo los otros que sabemos que son muy buenos para nosotros nos cuestan más.
3: Mira, esto lo estoy estudiando encima ahora en psicología, estoy estudiando este caso ¿no? que me está encantando y vamos eh, creo que voy a sacar un 10 porque vamos, eh, me viene al pelo, ¿eh? Pero es verdad que, bueno, que al final eh, los hábitos no saludables, el beneficio es inmediato, ¿no? Si tú estás nervioso, tienes una señal ahí, ¿no? Y te está funcionando comer chocolate y te tranquilizas, ¿no? Pues claro, en el momento estás tranquilo y, y estás bien, ¿no? ¿Qué pasa que a largo plazo pues tienes remordimientos y obviamente puedes tener azúcar, ¿no? Lo malo de los malos hábitos es que la recompensa es inmediata. Entonces, en una sociedad donde todo lo queremos ya, estamos acostumbrados a hacer una compra que Amazon nos traiga eh, la compra en menos de un día, oye, quiero una comida, en 20 minutos tengo el restaurante favorito en mi casa, pues eh, no tenemos paciencia, ¿no? Y cada día tenemos menos paciencia. Entonces, esto hace que cada día sea más difícil adquirir un nuevo hábito. Porque los hábitos saludables, los beneficios se ven a largo plazo. Si tú haces ejercicio un día, no te vas a ver mejor a nivel físico ni, ni vas a notar eh, bueno, una gran diferencia. ¿no? Pero si lo haces eh, pues a diario, obviamente pues en un mes, en dos meses, vas a verlo. ¿no? Entonces, la clave está la paciencia. Para mí, eh, un entrenamiento bueno para conseguir un hábito es trabajar la paciencia.
2: Sí, sí, desde luego. Yo eso muy poca paciencia, yo muy poquita. Y a la hora de crear... Eh, nuevos hábitos, no quiero decir buenos, porque eh, si queremos que algo sea un hábito ya entendemos que es bueno, ¿no? Pero a la hora de crear un nuevo hábito, ¿hay métodos y distintos métodos para hacerlo o, o es ponerse a capón y repetir? Porque claro, gente que como yo no tenga paciencia, que sea poco constante, que no sea muy disciplinado dirá, pues yo ¿para qué voy a intentarlo? Si esto consiste en repetir a capón, ¿para qué voy a intentar? Si sé que voy a pinchar. Entonces, ¿Hay método
3: y luego hay distintos métodos para adaptarlos a, a los distintos tipos de persona? Joder. Has dado la clave. Para mí es primero conocer bien la persona, ¿no? porque no a todos nos vale lo mismo. Por eso me gustan mucho las sesiones individuales o conocer bien a la persona, ¿no? porque quizás, Jana, lo que te valga a ti a mí no me vale. Entonces es muy importante conocer a cada persona y bueno trabajar un poquito también las creencias que nos limitan ¿no? a la hora de conseguir ese hábito. Y luego ver fórmulas que nos funcionan porque seguro estoy convencida de que cada uno tenemos eh, hábitos también saludables que los hemos conseguido y ha habido maneras de conseguirlos diferentes eh, a otras personas, ¿no? Entonces hay mil métodos y hay mil fórmulas. Desde, mira, ponerte el camino mucho más fácil. Eh, el método de Mel Ryan, que es la, el método de los segundos, ¿no? De que es sí. de 3-2-1, no Y ponerte a hacer lo que tienes que hacer. De visualizarte cómo te vas a sentir después de hacerlo. De definir muy bien el objetivo o el hábito que quieres adquirir, que eso también es clave, ¿no? Porque muchas veces decimos, eh, quiero hacer deporte. Bueno, esa información eh, no le vale al cerebro porque no entiende, ¿no? Hay que decirle exactamente qué, qué es lo que quieres, cómo lo quieres, dónde lo quieres y cuándo lo vas a hacer, ¿no? Luego agendarlo, ¿no? Luego también hay otro truco muy bueno, es eh, bueno hacer eh, un inventario de todos los hábitos que tenemos a diario y eh, enlazar eh, un hábito antiguo con un hábito nuevo, ¿no? Entonces, metodologías hay mil, mil. Por eso me gusta mucho hablar con las personas y estudiar cada caso. Y luego hay mil millones de trucos para facilitarnos el camino. La clave es facilitarnos el camino. Y luego no empezar a lo grande, empezar muy poco a poco a poco, muy poco a poco a poco, que no sea un trauma, eh, si quieres empezar a correr, empieza caminando eh, rápido, ¿no? O empieza caminando y corriendo poco a poco. La tendencia del ser humano es ir del 0 a 100 y ahí es donde metemos la pata. Es que la vida, para mí, como siempre digo, yo comparo todo con correr, es una maratón, no es un sprint. ¿Qué pasa? Que hacemos sprint, nos ahogamos, nos enfadamos y, y nada, y volvemos a caminar, ¿no? Y no conseguimos esa ese, 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 terminar esa maratón.
2: Y me imagino que también es uno a uno, ¿no? porque también tú lo decías vivimos en una sociedad en la que nos han vendido la moto de que podemos hacerlo toda la vez y que mañana podemos correr una maratón eh, tener un puesto X o, o montar una empresa y, y claro, todos los, todos los objetivos no los podemos conseguir a la vez, y yo creo que también ese es uno de los puntos que lleva a la frustración, yo aquí me incluyo porque yo soy de las del todo nada o sea que aquí sí. me incluyo, y encima ah. lo empiezo todo la vez.
3: No, es clave, es clave encima a principio de año, ¿no? en enero que estamos sí. todos ultra motivados, empezamos con cinco objetivos no, la clave es empezar uno a uno uno a uno, porque un pequeñito paso a diario si observas a los Largo del tiempo es que es un gran paso, ¿no? Al final de año, ¿no? Entonces, más vale empezar uno a uno, que no suponga un trauma, que sea algo fácil de hacerlo entre comillas, ¿no? Porque siempre va, va a haber, eh, bueno, pues eh, resistencia, ¿no? Pero facilitarnos al máximo el camino y ya cuando lo hayas adquirido, cuando te hayas demostrado que has sido capaz, empezar con otra cosa, ¿no? Entonces, clave uno a uno. Yo ahora estoy con la alimentación, que estoy cambiando de radicalmente la alimentación. Es verdad que a mí me encanta el queso y me encantan eh, los lácteos. Y, bueno, pues hay cosas que tengo que cambiar porque, bueno, he verificado que me inflama y demás, ¿no? Entonces, ¿estoy haciendo cambios radicales? No. Estoy haciendo muy poco a poco. Si yo antes me comía, y voy a decir lo que comía, que es una salvajada, en agarraros aquí, pues si me comía pues, cinco yogures al día y un queso, pues ahora he bajado y estoy comiendo pues, dos yogures al día y un trocito pequeño de queso. Esto está siendo, pues bueno, un proceso que va a ser sostenible a largo plazo y llegará un momento que ya dejaré del todo. Pero si tú a mí me quitas esto de un día para otro, a mí solo me vas a generar ansiedad y seguramente el tercer día voy a volver a comer igual el doble o el triple, ¿no? Por la ansiedad y por la frustración. Pues muy importante empezar muy poco a poco y con un objetivo. Yo de toda la alimentación he empezado con los lácteos. Ya poco a poco iré con más cosas.
2: <risa> ¿Y, ¿Y cómo es ese equilibrio entre planificar? Porque si no, eh, un deseo se, se queda en eso. Si nunca llega a ser algo que se haga realidad, si no se planifica, ¿no? ¿Cómo llegar? Eh, ¿Y cómo es ese equilibrio entre planificar, en este caso para adquirir un, un nuevo hábito, y, y también ser flexible, porque claro, no todos los días estamos igual, no todos los días tiene uno la misma capacidad de forzarse a hacer algo que lo mismo no le apetece. Entonces, yo entiendo que tiene que haber una planificación, ¿no? Porque si no, pues lo decías tú antes, hacer ejercicio, pero eso y nada es básicamente lo mismo. Tienes decir, vale, pues hoy vas a hacer esto, mañana lo otro. Entonces, ¿cómo conjugamos esa
3: planificación y no ser
2: excesivamente estrictos?
3: Bien, vale, muy importante. O sea, cada día encima, bueno, pues vamos, vamos fluctuando, ¿no? A nivel de energía, pues hay días igual que hemos dormido menos o lo que sea y estamos más cansados, ¿no? Entonces, bueno, entender en qué momento estamos, ¿no? Eh, yo me gusta trabajar mucho en los mínimos y máximos. Con los clientes siempre trabajamos, ¿no? ¿Cuál es el mínimo que harías y cuál es el máximo que harías según cómo estés, ¿no? Entonces, el día que estés, pues yo que se tenga un día muy mal o, bueno, pues hay días, pues aplica el mínimo, ¿no? Pues quizá, pues vuelvo otra vez al mismo ejemplo el ejercicio. Si quieres empezar a correr y hoy oh, estás corriendo, etcétera, bueno, ¿cuál sería el mínimo? Mínimo eh, que harías a diario para un día que estés agotado, que no te apetece nada, pero bueno, hacer un mínimo. Pues me dicen igual 10 minutos, perfecto, ya está, ese día aplícate el mínimo y date la enhorabuena y felicítate porque has te has comprometido contigo mismo y lo has cumplido, ¿no? Ese mínimo te ayuda a dar ese primer paso y a hacerlo. Y el máximo, pues cuando esté bien, pues 20 minutos, media hora, fenomenal. Pero el mínimo siempre te va a ayudar a dar ese primer paso. Y normalmente pasan dos cosas, que una vez que ya te has puesto, pues sigas, que suele ocurrir muchísimo, y otros días que efectivamente has agotado, que no puedes, pero bueno, sí, o sea, te quedas con la satisfacción de haberlo hecho, ¿no? Porque el mínimo te ayuda muchísimo y para mí eso es clave. Y luego otra cosa... Eh, ojo con la autoexigencia. O sea, si un día tenemos un día malo y oye, pues, eh, pues ese día no hemos cumplido lo que teníamos que cumplir, no pasa nada. Pero al día siguiente nos ponemos manos a la obra, ¿no? Entonces, o sea, eh, la vida, bueno, pues el corto o larga, ¿no? Entonces el año puede ser largo o corto, ¿no? Pero bueno, que son 365 días que por un día que metamos la pata no hay que echar todo por la borda, no pasa nada. Que es lo, analizamos qué es lo que ha pasado, pero al día siguiente ya nos ponemos manos a la obra. Uh -huh. Un poquito
2: de flexibilidad. ¿Y qué hacemos eh, cuando aparece la pereza? ¿Cómo se trabaja la pereza? Porque la pereza lleva a la procrastinación y a no hacer nunca
3: eso que no nos mola tanto hacer. ¿cómo se trabaja eso? Para mí, lo que te decía, los mínimos y, y dividir muchísimo el hábito o el objetivo en, en minitrozos, ¿no? Mira, hoy estoy con una pereza horrible, o sea, es que no me apetece nada estudiar, bueno, voy a, aunque sea, estudiar cinco minutos, ¿no? voy a leerme solo una hoja o voy a abrir, eh, pues no sé, este, este, este test y voy a hacer solo cinco preguntas del test, ¿no? Y ahí vamos a observar otra vez lo mismo, que ya que estamos, seguramente sigamos, o bueno, ya está, hacemos esas cinco preguntas, pero mejor algo que nada, ¿no? Entonces, para mí es clave eh, el mínimo, eh, dividir el objetivo al máximo, hacerlo fácil, facilitarnos al máximo el camino, ¿no? Y yo siempre digo, la pereza siempre va a vivir con nosotros, abrazarle a la pereza y decirle, venga, pereza, hoy lo hago contigo, pero luego nos vamos a pegar una buena recompensa, ¿vale? Y, y bueno, tener esas conversaciones con nosotros mismos que a veces parecemos locos <risas> o locas, pero bueno, que ayuda muchísimo, ¿no?
2: Y eh, Amagoya, antes hablábamos de eh, pues esos métodos, distintos métodos que hay para adquirir nuevos hábitos, pero ahora te pregunto al contrario, ¿también hay métodos? para dejar malos hábitos porque aquí hablamos mucho de implementar nuevas pues eso nuevos hábitos pero claro también lo, hay muchas personas que dicen yo para qué voy a empezar algo nuevo si debería primero empezar dejando todo esto otro entonces también existen <risa> métodos para eso o ahí
3: es más cortar por lo sano no normalmente eh, para adquirir un hábito tienes que sustituir uno por otro no entonces lo normal es eh, hacer un análisis de qué hábitos eh, no saludables tienes y por cuál quieres empezar por cuál quieres eh, eliminar de tu vida y sustituir por otro. no siempre hay que buscar Uh
2: -huh. y bueno ahora vamos a entrar eh, eh, es un concepto que te he leído no lo había leído nunca ¿eh? y ah. mira que leo cosas de psicología positiva de crecimiento personal de todo y nunca había leído sobre el optimalismo que me ha encantado, porque yo, vamos, lo digo siempre porque reconozco mis defectos, la primera, y yo soy personalidad perfeccionista de esta enfermiza y he mejorado con los años, ojo, que he mejorado, <risa> pero aún así mmm, me puede, me puede el, el perfeccionismo y, y la rigidez. Y justamente eh, por lo que te he leído, esto del optimalismo va un poco en contra de ese perfeccionismo, porque además, según te he leído, es que el perfeccionismo no es buscar lo mejor, sino decirte que nunca es suficiente y yo es verdad que nunca Exacto. había hecho ref esa reflexión pero es verdad, yo a mí misma me digo, por muy bien que te haya salido esto por muy bien que te haya salido este proyecto por, aunque la empresa al final haya dicho que sí y haya salido
3: adelante la conferencia nunca es suficiente y es un machaque que es agotador totalmente, además eso es la mayoría de las mujeres, o sea mis clientes casi todas bueno, tengo ejecutivas, tengo directivas bueno, y estoy ahora también en relación con muchas empresas donde veo, sobre todo mujeres que yo digo, joder qué grado de perfeccionismo. Yo, gracias a Dios, no lo tengo. O sea, no lo tengo y es raro no tenerlo. Eso pues no es ¿eh? Sí, la verdad que sí. Porque esto me ha ayudado muchísimo a avanzar y a avanzar rápido, ¿no? Porque yo digo, más vale hecho que, que perfecto, ¿no? Entonces, esto me ha ayudado a crecer muy rápido y hacerlo, ¿no? Entonces, el optimalismo optimalismo, yo lo escuché por primera vez en una clase de psicología y me metí a fondo a escucharlo ¿no? y a entenderlo, ¿no? Y dije, mira, esto es lo que practico yo sin querer desde pequeña. Entonces, es, en vez de ir a por el 10 en todas las facetas de nuestra vida, que eso al final es agotador, eh, es una frustración, porque al final el 10 en todo es algo... Uf, para conseguirlo el esfuerzo es titánico que a veces aparte, no merece la pena ¿Quién
2: decide cuál es el 10 es que ese es el gran problema que es que otra... ni siquiera nosotras exacto. mismas las
3: perfeccionistas sabemos dónde está el 10 es que no hay 10 no hay tope exacto pues en vez de ir a por ese tope que nunca existe no a por ese 10 es ir a por un 7 por un 7, por un 6, porque al final eso te ayuda a avanzar, a dar ese primer paso, a estar mucho más satisfecha contigo mismo, eh, a estar mucho más en equilibrio. Entonces yo creo que nos deberían de enseñar un poquito más a, a, a hacerlo, a atreverse, a analizar. Si cometes un error, pues cómo, cómo lo puede, qué aprendizaje saques de ello y seguir avanzando. ¿no? Para mí, por ejemplo, mi concepto de error es no intentarlo. O sea, lo tengo clarísimo. ¿no? El fracaso es no intentarlo. Mientras que para un perfeccionista el fracaso es hacerlo mal, ¿no? Pero yo digo, ¿qué es hacerlo mal? Pues que si no sabes hacerlo, es que lo normal es... Que bueno, que quizá metas la pata, pero aprende de aquí y sigue evolucionando y aprendiendo, ¿no? Para mí la parte de la evolución y el aprendizaje es meter la pata, ¿no? Pero eso sí, pues bueno, buscar una solución rápida y aprender, ¿no? Que hay una evolución. Mm -hmm. Entonces el optimalismo es, bueno, vete por el 7, ya está. Porque eso te va a ayudar a avanzar, venga, a, a ponerte las pilas, a, a no tener tanta autoexigencia, a atreverte. Y, y así es lo que hago yo y podéis ver en mi Instagram que hay, hay posts que algún día pues he metido la, la pata y no pasa absolutamente nada, porque si yo tuviera que revisar... Mi Instagram, mis posts todos los días para que estuviera perfecto durante dos o tres horas, todavía eh, estaría en el número 10, ¿no? De, de posts, ¿no? Pero bueno, esto me, me ayuda a tener un ritmo, ¿no? Y esto me ayuda en todo en general. Yo, bueno,
2: ya como has dicho que esto a ti no te pasa, pues no te va a servir, pero eh, yo recuerdo una, una cosa que hice cuando estudié el máster en fisiología del sueño, eh, inducida por, por Mata Redondo, por mi psicóloga, eh, y yo hubo algunos exámenes que no saqué 10. Y había op opción de repetir el examen las veces que tú quisieras hasta sacar el 10. ¿Tú sabes lo que yo sufrí hasta que ya se cerró la fecha cierre del, del máster? Que ya no se podía ni reclamar nada, ni se podían rehacer exámenes ni nada. Lo que yo sufrí fueron meses, ¿eh? Vale. Pero yo dije, me aguanto con el 5. Y había algunos con 5. O sea, suspensos no, pero había algunos con el 5. Y dije, "Jana, esto tu yo del futuro lo va a agradecer. Totalmente. El esfuerzo.
1: de
2: decir, pues esa con 5 y vamos a ver qué pasa si si me muero o no me
3: muero por y no ya que estoy totalmente yo también eh, para los perfeccionistas por pues, si te sirve yo siempre digo poneros ya unos topes es decir voy a leer este informe máximo tres veces máximo dos veces eh, voy a leer este post que he creado máximo dos tres dos tres veces cuatro según cada uno no sí. si yo leo diez veces joder, al final es inviable y yo no puedo dedicar una hora y media a cada post porque es que al final me quito de otras cosas no entonces poneros máximos poneros topes de decir venga hasta aquí ya venga ya <risa> leo dos veces y tiro y si hay un fallo pues bueno ya aprenderé no para la siguiente sí sí hay que refrenarse con eso. ¿Y, y cómo hacemos, yo
2: sigo con lo mío, ¿vale, Amagoya? ¿Cómo sí. hacemos cuando, pues, claro, una cosa que nos pasa a los perfeccionistas es que tú vas muy bien ahí, pum, 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 pum con tu hábito, fantástico. Pero de repente llega el día que, pues, por lo que sea, mmm, no cumples y entonces ahí te vienes abajo y entonces ya no vales para nada, ¿para qué vas a hacer esto? Si total, ya, pues ya que me he comido una chocolatina, pues me como la tarta, total, ¿qué más da? Entonces... ¿Cómo hacemos para reconducirnos? Porque eso de tirar la toalla yo también creo que es muy de personalidad perfeccionista, en el momento que fallas, entre comillas, porque tampoco es un fallo, pero bueno, en el momento
3: que no cumples ya dices, ¿para qué? Y tiro la toalla. Entonces, ¿cómo nos reconducimos? Muy fácil, cogiendo la toalla otra vez y, y tirando <risas> para adelante, así de clara. No, no pasa nada, por un día todos tenemos días malos y si un día pa no cumplimos con lo que tenemos que hacer, no pasa nada. no Analizar qué es lo que ha pasado, y yo siempre digo, cuidado con el diálogo interior. ¿Qué es lo que le dirías a tu mejor amigo? ¿O qué es lo que le dirías a tu ser más querido? ¿no? Pues seguramente le dirías, oye, mira, no pasa nada, pues estás agotado, hoy has tenido un día malo, eh, estás lo estás haciendo fenomenal, llevas 10 días eh, cumpliendo a tope, por un día no pasa nada, hoy disfruta, permítete y mañana te pones otra vez, no seguramente le diríamos eso entonces, eso que le diríamos a nuestro mejor amigo decírnoslo a nosotros mismos, entonces cuidado con el diálogo interior, ojo cuando empiece la autoexigencia, cuando empecemos a insultarnos, cuando empecemos a, a decirnos burradas, parar, stop y decir, joder, qué es lo que le diría a mi mejor amigo, ¿no? y decir, bueno pues hoy he tenido un día así, no pasa nada pero eso sí, mañana ya pongo un plan de acción para ponerme otra vez manos a la obra, y ya está ahí. entender que la vida es esto, la vida son altibajos y, y los objetivos eh, a la hora de conseguirlos los hábitos esto no es una línea recta. O sea, aquí va a haber altibajos. si es que es normal, porque somos seres humanos. Eh, Amagoya, ¿tener hábitos nos da paz mental? Uf, totalmente. sí, no? Totalmente, sí. Los hábitos nos ayudan a ahorrar energía, que más del 40% de que las cosas que hacemos son hábitos. Gracias a Dios el cerebro es maravilloso, automatiza todo lo que repetimos y nos da paz mental. Es que nos convierte en lo que somos. Entonces, eh, el hábito te ayuda a centrarte. El hábito te ayuda a volver a encontrarte. El hábito te ayuda... a. Lo, o sea, a tranquilizarte, ¿no? Eh, el hábito te ayuda a ser quien quieras ser. Entonces, para mí los hábitos en general son todos, es que son todo. Mm. Es que justo antes eh, hablábamos,
2: antes de empezar a grabar, yo le decía, es que esta obsesión por salir de la zona de confort y tal, y al final al cuerpo le gusta la regularidad. Al sí. cuerpo, entiendo, cuerpo físico, cerebro, nos gusta la regularidad porque... Eh, tenemos una capacidad maravillosa que es la capacidad anticipatoria entonces claro el ir cambiando cada día que cada día sea una aventura nueva pues sí está bien de vez en cuando no salirse esto cuéntalo tú que me ha gustado lo que me has contestado porque yo ya has visto yo he ido a lo radical sí. nada de salirse de la zona de confort
3: no yo he dicho que bueno que se puede salir pero luego volver o ampliar esa zona de confort no entonces eh, yo creo que no podemos vivir en un estrés continuo ni podemos estar continuamente en alerta mira yo tengo voy a hacer aquí una anécdota ¿no? yo tengo un, un conejo que se llama León
2: ay qué es monísimo sí, que le
3: entonces el pobre estuvo, eh, bueno, le llevamos a, que nunca está con animales nada, le llevamos a un pueblo que había un montón de animales y el pobre estuvo, estuvo tres días fuera de su zona de confort en alerta. Bueno, vino aquí agotado que lo tuve que llevar a la veterinaria y me dijo, es que este conejo ha estado de estrés porque ha estado totalmente zona de su, eh, fuera de su zona de confort. Lo mismo nos pasa a los humanos. Si estamos continuamente fuera de nuestra zona de confort, estamos con un estrés, con un cortisol, con una adrenalina que al final eso nos repercute en la salud, nos repercute a la hora de pensar, nos repercute absolutamente en todo, ¿no? Entonces estamos consiguiendo todo lo contrario. O sea, nosotros queremos evolucionar y estamos consiguiendo todo lo contrario, ¿no? Que cada vez nos cueste mucho más hacer las cosas y que aprendamos menos y que retrocedamos, ¿no? Entonces, bueno, salir de la zona de confort sí, pero luego puedes volver o ampliarlo, no pasa nada. Y los sí. hábitos te ayudan mucho a volver a, a ese centro, ¿no? Uh -huh. Eh,
2: yo una de las cosas de las que siempre hablo eh, cuando hablo de temas de descanso es que no solo hay que prestar atención al descanso nocturno, sino también a cómo hace o cómo llevamos nuestro día, cuánto descansamos durante el día y esto siempre lo, lo cuento muy relacionado con esta obsesión que tenemos con la productividad y el ser cada vez más productivos y el optimizarnos y el optimizar el reloj, y el optimizarlo todo, que nos encanta esta palabra. Pero eh, eso nos lleva a explotarnos a nosotros mismos y a ser todo lo contrario, a no ser nada productivos. Entonces, ¿qué hábitos podemos implementar para ser productivos sin dejarnos la salud por el camino? Que es lo que les pasa a muchas personas y sobre todo en el ámbito laboral con el, el, el burnout.
3: ¿Cómo hacemos para generar,
2: eh, o sea, para ser productivos a través de hábitos sin eso, sin
3: quemarnos? ¡Fua! has dado ahí para mí un tema brutal ahora que yo estoy emprendiendo eh, primero estoy analizando qué tipo de jefa quiero ser conmigo misma porque claro, estamos eh, bueno, yo estaba programada que llevo 10 años en multinacionales a tener un horario a estar horas y horas y horas y horas sentada en, en la silla pero horas, ¿no? que muchas veces no eran productivos ¿no? entonces aquí el autoconocimiento clave que es que es el que es ser productivo para ti muy importante, ¿no? Eh, qué es ser productivo para ti conocerte también, ¿no? cuáles son tus horas productivas porque, joder eh, a mí las empresas me han dicho que tengo que estar a las ocho y media o nueve sentada y yo me he dado cuenta que yo a las 9 y 10 de la mañana no soy productiva a nivel de estar delante de un ordenador o creativa, ¿no? No tengo la creatividad. Yo en esas horas estoy mejor haciendo ejercicio y de repente a mí me viene la productividad, que esto es Amagoya y Zaguirre súper personal a las 5 de la tarde. Entonces, quizá mi productividad máxima esté de 5 a 7, ¿no? Y quizá a la mañana me pueda permitir empezar a trabajar a las 11 u 12, ¿no? Estas son creencias que las estoy eliminando. Ahora, como emprendedora, me estoy autoconociendo <risa> al máximo. Eh, definici haciendo definiciones de qué es productividad para mí qué es estar horas sentada o es eh, estar sacando proyectos adelante ¿O, o es simplemente descansando para que me vengan ideas o es salir a caminar para que me venga la creatividad entonces es muy importante tener nuestras propias definiciones y conocernos no y no comprar ¿no? ese concepto generalizado de productividad de estar ahora sentado delante de un ordenador bueno pues para mí ahora como me Aguirre, eso no es productividad
2: <risa> y háblanos de esos hábitos que nos roban tiempo y energía, que yo creo que son, bueno, tiempo, energía y atención son como los bienes más preciados, y, y hay muchos hábitos que incluso no sabemos que nos roban tiempo, energía y atención, y sin embargo sí que lo hacen. Entonces, ¿cuáles son esos malos hábitos?
3: Joder, este el primero número uno es el móvil. O sea, yo siempre digo, por favor, que controlemos nosotros al móvil y no al revés, eliminemos las notificaciones. O sea, ¿cuántas veces tenemos el móvil, que yo ahora aquí también lo tengo delante, eh, y viene una notificación y ya está, ya te despistas, y yo digo ¿cuánto tiempo perdemos mirando el móvil? Y yo esto lo veo en las oficinas que suelo ir muchas empresas, y lo veo a, a, a mis amigas o veo en general, digo, jo, si me está escribiendo un WhatsApp a las 11 de la mañana y ya está desconectando de su trabajo, otra vez volver a conectarse para volver con la tarea que está haciendo, ¿no? Entonces, para mí el uso del móvil, tener un control del uso del móvil, tener horarios, ¿no? A la hora de utilizar el móvil, eh, de dedicarle el tiempo que, que tú consideras ese móvil, ¿no? Que al revés, ¿no? Porque al final te metes en las redes sociales y eso, como es adictivo, te metes con el algoritmo y empiezas a ver una cuenta, a la otra, a la otra, a la otra, y se te ha pasado media hora o una hora, ¿no? Entonces yo pondría ahí límites a la hora de utilizar el móvil, que nosotros controlemos al móvil, eliminar las notificaciones, saber cuánto tiempo queremos dedicar a las redes sociales y ahí ser realistas, ¿no? A esto no vale, de, no me voy a quitar. Bueno, o sea, hay, hay que buscar el punto medio, ¿no? Eh, ser realistas, eso es el primero, para mí el primero, ¿no? Eh, luego, pues eh, yo las empresas diría las reuniones, o sea, las reuniones que de tiempo quitan, por favor, o sea, eh, la mitad de las reuniones no valen para nada, o sea, qué ganas de reunirnos para nada, ¿no? Tener claros los objetivos y que las reuniones también sean medibles y decir, mira, vamos a estar máximo X tiempo porque lo que vamos a tratar es esto, esto y esto, ir al grano directamente, ¿no? Y no empezar ahí divagando, etcétera, ¿no? Entonces, en empresas yo diría esto, ¿no? Luego, una buena planificación. Yo me he dado cuenta, ¿no? Que ahora que estoy emprendiendo y que estoy todo el día en casa y tal, eh, bueno, pues eh, yo me he dado cuenta que iba todos los días al supermercado y dije, bueno, pero qué manera de, de gastar el tiempo o de malgastar el tiempo, ¿no? Tener una buena planificación de, bueno, voy a planificar que voy a comer que la semana, que me cuesta muchísimo eso, ¿ ¿no? ¿no? decir, joder, qué pereza, ¿no? Pero luego es a la hora de, de realizar la compra, lo hago una vez a la semana y ya me he quitado ya ahí pues muchísimas horas de pasar en el supermercado, que cada día iba yo a hacer la compra, ¿no? Entonces, una buena planificación es clave.
2: Uh -huh. Bueno, yo creo que con esos tres nos vamos a quedar, porque
3: podemos seguir pero digo, bueno, vamos a quedarnos con esos tres. Y...
2: y todavía peor, hábitos que nos hacen enfermar, porque vale, estos sí que es verdad que estos que nos has dicho al final nos roban la energía, la atención, nos pueden acabar haciendo enfermar, pero más allá de los evidentes eh, como fumar, ser sedentarios, hábitos que ya tienen que ver no solo con la salud física, sino también con la salud mental, con la salud emocional, hábitos que nos hacen enfermar, que nos pueden hacer enfermar. Buah.
3: Aquí, eh, obviamente, la alimentación, eso es clave y tal, y eso ya lo sabemos, eh, para mí el no parar, el no parar, o sea, vivimos en un ritmo otra vez, no hemos aprendido nada de la pandemia, es no, una pena. Nada. Es una pena, a mí se me pone la piel de gallina ahora cuando lo hablo, porque yo miro alrededor y digo yo, vaya tú, o sea, yo veo gente que digo, sé que vas a enfermar, o sea, sé, estoy esperando, ¿no? Y te espero sentada además, porque llevamos unos ritmos, qué necesidad de tener planificado todos los fines de semana, de, de no parar, de no pisar la casa, de no estar contigo mismo. Entonces, para mí, un hábito que nos hace eh, enfermar es el no parar. El no permitirnos eh, disfrutar del momento, el no permitirnos descansar, incluso tirarte de vez en cuando en el sofá a no hacer nada, que no pasa nada. No pasa nada por aburrirnos, no pasa nada, no, ese es uno. Luego la segunda sería, pues el uso de las redes sociales, como pues, redes sociales o la comparativa, ¿no? Continuamente comparándonos con lo que no tenemos. la ¡Venga, autocastigo! <risas> Me voy a comparar con esta foto que tiene mil filtros, encima será la foto número 210 que se ha sacado la persona que estoy viendo, ¿no? Y, y me voy a comparar yo desde mi casa con mi moño, mal vestida, eh, en dejada mi en mi este. espejo, y me voy a comparar. No, venga, me va a hacer daño. Venga, ¿qué, qué, qué me voy a decir? No, jo. Ahí ese hábito es malísimo. ¿no? Yo ahí dejaría de, un poquito de dejar de enfocarnos tanto en lo que no tenemos y enfocarnos en lo que sí. Porque yo siempre digo, estamos a un minuto de que cambie nuestra vida. Yo recibo ahora una llamada y puede que eche de menos la vida que tenía hace cinco, ¿no? Entonces, bueno, antes de echar de menos, vamos a agradecer lo que sí tenemos, porque tenemos mil millones de cosas que no lo valoramos y lo damos por hecho. Además, joder, que ha venido la pandemia nos dejaron en casa, que a mí me encanta salir a la calle y yo digo yo, joder, cómo no he podido yo agradecer el salir a la calle a correr, Quedamos por hecho las cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, el dejar de compararnos sería un hábito maravilloso, que es difícil de hacerlo, y si nos cuesta, hacer, bueno, en las redes sociales, hacer una limpieza. Bueno, ¿qué, qué cuentas me hacen mal? Porque todos sabemos, ¿no? Esa cuenta que estás un minuto y luego te sienta mal, pues bueno, elimínalo, uh -huh. que al final te hace mal, ¿no? Uh -huh. Y luego sería el entorno también, el entorno, quizás a veces estamos rodeados de un entorno muy tóxico, que puede ser también incluso familiares, eh, ojo, eh. Entonces hay veces que el entorno no te potencia y te hunde muchísimo, ¿no? Y como seres humanos queremos adaptar, ¿no? Y queremos estar eh, bueno, pues con, con otros seres y que y necesitamos sentirnos, pertenecernos a un grupo, y muchas veces eh, dejamos de valorarnos a nosotros mismos o dejamos de, de hacer cosas que realmente queremos por satisfacer la necesidad de los demás, ¿no? Entonces yo ahí, pues bueno, trabajaría mucho el hábito del autoconocimiento, tener claro cuáles son nuestros valores y aprender a poner límites, ¿no? Y aprender también a rodearnos de un entorno que potencia. Eh, bueno, pues resumir esos hábitos. Me podría estar aquí una hora hablando de más.
2: <risa> Esto me, que, que comentabas ahora, eh, claro, lo hilo con el tema del perfeccionismo y al final es que también te lo he leído a ti, que el perfeccionista como intenta agradar a todo el mundo... Claro, el, el ideal que tiene en la cabeza de eso que quiere conseguir no es un ideal que se ha hecho en su cabeza, es el ideal de su madre, su pareja, su hermano, su amiga, su jefe, su no sé qué. Entonces, claro, es el macroideal que es inalcanzable.
3: ¿no? Ese, totalmente, pues es... totalmente. Es que, jo, yo los clientes también que tengo y, y perfiles y, bueno, amigos y demás, continuamente están haciendo cosas para los demás, para los demás, para para que le den la palmadita en la espalda a los demás y tú. ¿Qué, ¿Qué palmadita te da? ¿Estás contenta con tu vida? Eh, ¿Cuáles son tus valores? Eh, ¿Esto que haces eh, te acerca o te aleja de la persona que quieres ser? ¿no? Eh, jo, es que deberíamos de pararnos un poquito más, escucharnos más y hacer nuestras propias definiciones de las cosas. Yo creo que nos iría mejor y estaríamos más en equilibrio. Si es que la, la clave está estar en equilibrio y en paz mental contigo mismo. Sí.
2: Y, y otra cosa que me ha a la cabeza, cuando hablabas de, del mal hábito de no parar, me viene a la cabeza un podcast que grabé con el filósofo José Carlos Ruiz, y que él decía que hemos entrado en tal vorágine de no parar que hasta nuestro tiempo libre de ocio, de asueto, de no hacer nada lo tenemos que calendarizar y lo tenemos Eso que es. minutar y es. tiene que ser productivo también es el tiempo increíble. no productivo.
3: Mira, el otro día me decía una amiga, bueno, yo es que no voy a poder quedar hasta junio y por y, y me dice, ¿por qué tengo todos los fines de semana un plan? Y yo dije, yo pensé, qué horror, o sea, yo me muero, <risa> o sea, botamiento. yo <risa> me muero, o sea, me muero y yo pensando y el descanso y la recuperación y yo digo, yo, qué menudo estrés, ¿no? Y todo, porque en el fondo hay algo que no quieres parar a mirarlo, en el fondo estás tapando algo de alguna manera con, este, con ese trote, ¿no? Pero bueno. Bueno, así, así estamos, ¿no?
2: Pues vamos a hablar, eh, en, la,
3: en la recta final de la entrevista, Magoya, vamos
2: a hablar de qué tiene que ver el descanso, el sueño y los hábitos, porque tiene mucho que ver. Eh, el sueño, bueno, aquí lo hemos hablado mil veces, porque tenemos tengo ya muchos episodios eh, que hablan sobre sueño y descanso. Eh, el sueño interviene en multitud de procesos, y entre ellos, importantes procesos a nivel cerebral. Por un lado, la limpieza del cerebro, pero también y relacionado con estos procesos de limpieza, de consolidación de aprendizaje, etcétera, eh, lo que hace el sueño es ayudarnos a que nuestras capacidades cognitivas estén a pleno rendimiento. Y una capacidad cognitiva fundamental es la toma de decisiones. Y al final, a la hora de eh, implementar uno, un nuevo hábito y mantenerlo en el tiempo... Tiene mucho que ver con nuestra capacidad de toma de decisiones. Nuestro día entero es elegir y tomar decisiones entre una cosa y otra. Desde me pongo esta chaqueta o esta, como esto o lo otro. Y al final, el no tener un buen descanso nos puede llevar a fallar en nuestros hábitos, ¿no? En, en, en tener esa o, o ser un poco más débiles o más vulnerables a la hora de tomar una decisión x y decir manzana bollicao manzana bojica, bojica, que hoy tengo un mal día, ¿no? Porque no he dormido.
3: Joder, eso es clave, esa clave, ana eh, Hanna. Al final, es que tener energía es clave. Porque mira, tú cuando vas a cambiar de hábito, tu cerebro al final lo que hace con los hábitos es ahorrar energía. Entonces, si tú quieres cambiar de hábito, tienes que tirar mucho de, de mucha energía. Porque es aprender un nuevo camino. Entonces, partimos que si tú no tienes un buen descanso, si no has dormido bien, si estás agotado. Yo ya te digo desde ahora que no vas a adquirir ese hábito, no lo vas a adquirir porque es tal el esfuerzo, es la energía, tienes que estar a tope, a tope de energía. Y para mí, la energía, yo, uno de mis miedos en esta vida es no tener energía, porque sin energía no puedes hacer nada. Entonces, eh, a mí cuando me dicen, mañana tienes que dar una ponencia en Barcelona a las 10 de la mañana, yo ya estoy temblando, temblando, porque digo, uy, ese día me tengo que meter en la cama a las 8 y media, porque como esté cansada... Yo voy ya drogada, no voy a hacer exactamente la misma actuación o la misma ponencia... Eh, no voy a estar a gusto conmigo misma, además no voy a poder con el día. Entonces, para yo tiemblo, ¿no? Tiemblo. Además, esto lo digo porque yo vengo de un mundo multinacional donde yo trabajaba con bebidas y demás, y trabajaba mucho en eventos. Entonces, yo lo dejé porque no descansaba, no dormía. Entonces, yo iba inflamada por la vida y tomando pues, decisiones, vamos, pero vamos, súper en automático porque no me daba el cerebro. O sea, no me daba el cerebro. Y ya sabes qué pasa, que al final te acostumbras y te parece que eso es lo normal. Que es lo, lo joder, que al final es lo que más miedo te da, lo que más miedo te da es que tú te, que tú te crees que el estar así es lo normal entonces yo iba como, yo siempre he dicho yo he habido una época en mi vida que iba como una momia yo lo hacía todo, hacerlo hacía pero vamos, no era consciente ni de la mitad entonces para mí el hábito del descanso es clave pero para todo, para una buena toma de decisiones para cambiar de hábitos, para todo para una vida plena es que es clave y para la autoestima también, para todo para todos todo. sabemos
2: el día que te levantas después de no haber dormido te ves horrorosa, Uf. no te queda nada bien y esos pelos, y mira qué gran estás súper irastible, saltas a la primera sí, sí, totalmente, sí, sí y Amagoya para terminar eh, obviamente hay muchísimas cosas que podemos hacer para cuidar nuestro sueño nuestro descanso, para mí la principal es darle prioridad, en todas esas cosas que tenemos que hacer en el día, es precisamente darle prioridad, entonces eh, dinos un par de consejos para implementar el hábito del descanso y eso que en dos semanas cuando se nos olvide que hemos escuchado este episodio estupendísimo y se nos vaya la motivación, volvamos otra
3: vez a, a dejar de descansar. Mm. Bueno, si hablamos de dormir, yo diría, ¿cuántas horas duermes ahora? Eh, Replanteate esta pregunta y si son menos de 7 o 8 horas, que es lo, lo que te he oído a ti, Han, en mi, en, mi, en, mi, en mi podcast, ¿no? que hay gente que puede menos de 5, cinco, cinco, ¿no? pero que es la, la minoría. ¿no? Bueno, pues eh, ahí hacer un análisis de en qué se te pasa el tiempo por la noche. ¿no? Y yo siempre digo, ponte una alarma para meterte en la cama para despertarte sí pero para meterte en la cama porque al final necesitamos eh, trabajarnos nosotros mismos como si fuéramos niños entonces yo diría ponte una alarma de decir mira yo a las diez y media tengo que estar en la cama sí o sí si no puedes pegar ojo no pasa nada estate tumbando leyendo un libro eh, deja el móvil de un lado pero por lo menos ponte una alarma ya ¿no? para ser consciente a qué hora te quieres meter y luego como siempre empezar poco a poco o sea si tú te metes todos los días a las doce el día que te metas a las diez y media obviamente te va a costar empieza poco a poco pues si quizá a las doce no pero a las once y media empieza media hora antes todos los días y así, vete repitiendo hasta que vayas incluso tú viendo las mejoras en el día a día, que al final te va a motivar a, a meterte antes en la cama, ¿no? Entonces el primer consejo es, o el primer tip que puedo dar es, ponte una alarma para meterte en la cama, el segundo es empieza muy, muy poco a poco pues media hora antes, 20 minutos antes y ya por último yo te diría, mira, las pantallas azules de los móviles de verdad que nos desvelan muchísimo y dejar, intentar dejar aunque sea 20 o media hora antes el móvil eh, lejos de la cama para que no nos desvele. Mm. Al final es que te, te escucho y digo, bueno,
2: esto lo he dicho ya tantas veces y es que es sentido común. Pero sentido a veces eh, las cosas de, que es puro sentido común son las que más nos cuestan. Sí, pero porque que, es que, ¿Por qué seguimos cogiendo el móvil? Pues es que yo le veo a mi pareja, yo le
3: veo a mi pareja. Y ya le estoy, ya bueno, ya estamos ya, llevamos ya dos semanas que yo le he cogido el móvil y se queda en la cocina. Porque lo primero que hacía, eh, bueno, lo último que hacía era mirar el móvil por la noche, pues para poner la alarma y, y de repente entraba un WhatsApp y decía, no puede ser. Y lo primero al despertarse era mirar el móvil. Es que no puede ser, o sea, no puede ser. Y eso es el control absoluto del móvil a la persona y no al revés. Entonces en esta casa ya dejamos los móviles en la cocina, porque es que si no, no lo vamos a hacer. Pues que, es que es que súper curioso, bueno, eh, eh, lo estarás estudiando
2: en, en la carrera ahora mismo, pero cómo funciona la mente, Buah. que eso que aunque tú sabes, tu cerebro sabe que eso no es bueno, pero te puede más el, sí. Pues sí, es, ese hábito negativo. Así que hay que seguir muy atentos a tus redes y a todo tu contenido para... A mí me ayudas mucho, te bien. lo digo de corazón, Qué me mission. ayudas mogollón. Sobre todo con mi perfeccionismo, porque es verdad que las personas que somos perfeccionistas se sufre mucho, porque claro, es, es la insatisfacción permanente sí. y además en todos los aspectos de tu vida. totalmente Y, y ayuda mucho eh, generar hábitos, porque a veces también el hábito te ayuda a no pensar. Porque otra de las cosas que a mí me pasa es eh, la parálisis por análisis. Sí. Entonces, cuando no tengo que pensar porque tengo que hacerlo y ya está, también da mucha paz. Así que te agradezco un montón eh, el trabajo que haces, te agradezco este ratito que hemos compartido y para las personas que nos están escuchando que creen que necesitan tu ayuda, ¿dónde te pueden encontrar?
3: Pues mira, yo sobre todo estoy en, en, en Instagram, que es eh, la cuenta se llama Habituatea, que la gente dice Habituatea, también que como no tiene tilde me parece muy bien y muy lícito y además es como que suena vasco, ¿no? Entonces, sí, bueno, me, me ha gustado y le he cogido cariño, ¿no? Así que sería la cuenta sería Habituatea en Instagram... Y luego anda un poquito ahora ya en LinkedIn, que he abierto. Como estoy tanto con empresas, también estoy en LinkedIn, ¿no? Pero sobre todo la fuente principal es eh, Instagram. Y tu web, ¿no? Ahí también te sí Sí, sí, sí. Pero sobre todo lo que más a utilizo es Instagram. Instagram. Sí, sí. Mensajes vale. privados y demás. Y ahí suelo contestar. Bueno, bastante rápido, ¿no? Porque me he puesto horarios, ¿eh? Señoras y señores, <risa> por la mañana después de comer y por la noche un poquito.
2: Pues ya lo sabéis. Si necesitáis ayuda para implementar hábitos que os van a venir bien para vuestra salud física, mental y emocional... Eh, ya la habéis escuchado, si es que es un amor, así que vamos, sin duda, eh, poneros en contacto con ella. Millones de gracias a Magoya, un saludo. placer gracias a ti, gracias <risas> a
3: ti, estoy súper contenta.
2: <risas> Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal.